0: 1. Korintlilerdeki önemli bir ayete dikkatinizi çekmek istiyorum. 1. Korintliler 12. bölüm 3. ayette. Bunun için bilmenizi isterim ki Tanrı'nın ruhu aracılığıyla konuşan hiç kimse İsa'ya lanet olsun demez. Kutsal ruhun aracılığı olmaksızında kimse İsa Rabbdir diyemez diyor. Şimdi size ve bana sorulan soru şudur. Biz nasıl İsa'nın lanetli olduğunu söyleyebiliriz? Siz bana Mesih'e iman edip onu kurtarıcın olarak kabul ettiğinde alman gereken her şeyi almadın. Kutsal ruh sana Mesih'te almadığım bir şey verebilir ve bugün Tanrı'dan bunu istemelisiniz derseniz dostum bunu yapmak Rab İsa'nın sizin için ölmek üzere geldiğinde çarmıhta yaptığı işi ve sizin için öylesine kusursuz bir kurtuluş sağladığından ötürü göğe çıkıp Tanrı'nın sağ yanında oturmasını küçümsemektedir. İbrahimler, 1. bölüm 3. ayete baktığımız zaman İsa Mesih'in şimdi Tanrı'nın sağında oturduğunu görüyoruz. Oturdu çünkü artık yapacak bir şey yoktu. Başka bir şey olsaydı oturmadan önce onu da yapardı. Benim için her şeyi yapmadığını söylediğinizde İsa Mesih'in lanetli olduğunu söylersiniz. Ve Tanrı'nın kutsal ruhu aracılığıyla bunu söyleyemezsiniz. Yani bunu söylerken bana kutsal ruhtan bir söz iletmezsiniz. Yuhanna 16. bölüm 13 ve 14. ayetlerde ne var ki o yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alıp size bildirecek diye yazar. Dostum Mesih'e iman ettiğinizde o size bu hayatta ihtiyacınız olan her şeyi vermiştir. Bütün armağanları dağıtan Mesih'tir. Kutsal ruh onları verendir ama yeryüzünde tanrılığın ikinci kişisinin denetimi altında çalışmaktadır. Rab İsa Mesih kilisenin başıdır. Dostum bizler onda her şeye sahibiz. O ilk ve sondur. O amindir ve amin dediğinizde duanız bitmiştir dostum. Mesih her şeyi yapmıştır. Bu ayet o kadar açıktır ki onu yanlış anlamak imkansızdır. Yine de insanın erkek ya da kadın, siyah ya da beyaz, zengin ya da fakir, Romalı, Afrikalı, Çinli, Türk herhangi bir insanın kutsal yasanın gereklerini yaparak değil İsa Mesih'e iman ederek aklandığını biliyoruz. Bu iman artı bir şey değil, iman artı hiçbir şeydir. Ayet şöyle devam eder. Bunun için biz de Mesih'e iman ederek aklanalım diye Mesih İsa'ya iman ettik. Paulus biz sözcüğüyle ne demek ister? Biz İsrailler demek isteyerek kendini de buna dahil etmektedir. Kendisi ve diğer Yahudilerin yasayı terk edip Mesih'e gelmeleri ve yasanın işleri yerine Mesih İsa'ya aklanmak için iman edip güvenmeleri gerektiğini söyler. Bu ayetin bitimi o kadar açıktır ki ben bunu herkesin anlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü hiç kimse yasanın gereklerini yaparak aklanmaz. Ondan her şeyi almadığımızı söyleyerek Rab İsa'nın işini küçümsemeyelim. Ben cehenneme mahkum bir günahlıydım. Ona kurtarıcım olarak güvendim ve ondan kusursuz kurtuluşu aldım. Doğrusunu isterseniz bir sonraki ayeti anlamak biraz daha zordur. Galatyalılar 2. bölüm 17. ayette Mesih'te aklanmak isterken kendimiz günahlı çıkarsak Mesih günahın yardımcısı mı olur? Kesinlikle hayır diyor. Doğrulukla donatılma, aklanma sözcüğü Yunanca'da dika-i-o'dur. Birisinin doğru olduğunu bildirmek ya da onu doğru yapmak anlamına gelen bir sözdür. Bizler İsa Mesih'e olan imanımız aracılığıyla doğru ilan edildik. Suçlanma ve yargı altında, Tanrı'nın önünde suçlu olan bir günahlının, Mesih'te sahip olduğumuz kurtarılışa olan imanı temel alınarak, Tanrı'yla doğru olduğu bildirilmektedir. Bu sizden bir şey çıkarılması olan, Sadece günahların bağışlanması değildir. Mesih'in doğruluğunun size eklenmesidir. O doğru ilan edilmiştir. Benim sahip olduğum doğruluk kendi doğruluğum değildir. Çünkü benim doğruluğum kabul edilebilir bir durumda değil. Ama Mesih'e ait olan kusursuz bir doğruluğa sahibim. Bu ayet şöyle diyor gibidir. Yahudinin Mesih aracılığıyla aklanıp günahkar olarak onun yerine alması için yasayı terk etmesi gerektiği gibi onu günahlı yapan Mesih midir? Paulus'un yanıtı tabii ki çok net bir hayırdır. Yahudi ve Yahudi olmayan da doğası bakımından günahlıdır. Göstermiş olduğum gibi yasa aracılığıyla aklanamaz. Aynı düşünce Yarışilim'deki Büyük Konsey önündeki konuşmasında elçi Petrus tarafından da aktarılmıştır. Elçilerin İşleri 15. bölüm 10 ve 11. ayetlerde öyleyse ne bizim ne de atalarımızın taşıyamadığı bir boyunduruğu öğrencilerin boynuna geçirerek şimdi neden Tanrı'yı deniyorsunuz? Bizler Rab İsa'nın lütfuyla kurtulduğumuza inanıyoruz, onlar da öyle diyor. Gördüğünüz gibi elçi Petrus ve elçi Pavlus imanla doğru sayılma konusunda tam olarak aynı görüşteydiler. Galatyalılar 2. bölüm 18. ayette yıktığımı yeniden kurarsam yasayı çiğnediğimi kanıtlamış olurum der. Yani Pavlus yeniden yasanın altına girersem yasayı çiğnemiş Olurum demektedir. Galatyalılar 2. bölüm 19. ayette ise çünkü ben tanrı için yaşamak üzere yasa aracılığıyla yasa karşısında öldüm der. Elçi Paulus Mesih öldüğünde benim için öldü. Benim yerime öldü çünkü yasa beni suçlu çıkartmıştı diyor. Gördüğünüz gibi yasa bir suçlama hizmetiydi. Elçi Paulus 2. Korintliler 3. bölüm 7. ayette ona ölüm hizmeti adını vermiştir. Yasa beni suçlu çıkartmaktadır. Yasal sistemin altında bile Tanrı, İsrail ulusunu yok etmek zorundaydı. Ama kurban sistemini İsraillere verdi. Beş tane kurban vardı ve bunların her biri de Mesih'e işaret ederdi. Tanrı muhteşem lütfu sayesinde kurtarma gücüne sahiptir. Bu yüzden merhamet bulunan yer, bir ulusun günahlardan bağışlama bulabileceği bir lütuf tahtıdır. Bu yüzden yasa beni mahkum etti. Yasa insanı suçlu çıkartır. Yasanın önünde suçlu olarak duruyoruz. Bu yüzden İsa Mesih'in bizim için ölmesinden yasa sorumludur. Yasa bizleri suçladı. Bizim ölmemiz gerektiğini söyledi. Öyleyse ben yasaya ölüysem artık yasadan sorumlu değilim. Yasa beni zaten öldürmüştür. Bu yüzden yasa benim için Mesih'in benim için yaptığını yapamazdı. Mesih sadece benim yerimi alıp benim için ölmekle kalmadı. Başka bir şey daha yaptı. Bana yaşam verildi. Ölümden dirildi. Gördüğünüz gibi yasa bizleri tutukladı, suçladı, mahkum etti ve öldürdü. Yasa bizim için başka hiçbir şey yapamazdı. Eğer yasanın yolundan gitmek istiyorsanız ölümü göreceksiniz. Mesih size yaşam verebilir. Ve sonunda bugün ihtiyacımız olan şey yaşamdır. Galatyalılar 2. bölüm 20. ayette Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi ben hemde sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum, diyor. Bu ayet her inanlı için geçerli olan bir gerçeği bildirir. Bizler Mesih'le birlikte çarmıha gerilmeyi aramamalıyız. Birçok gençlik konferansına katıldım ve bir sürü gencin Mesih'i kabul ettiğini gördüm ve bu gençlerin birçoğunun bir tanıklık toplantısında bu 20 ayeti aktardığını duydum. Bu ayetin ne demek olduğu hakkında, ne yazık ki en küçük bir fikirleri bile yoktu. Günümüzde çarmıha gerilmiş hayatı sürmeyi istediklerinden söz eden pek çok insan var. Pavlus'un bu ayette sözünü ettiği şey bu değildir. Bizim Mesih'le birlikte çarmıha gerilmenin peşinden gitmemiz gerekmez. Biz zaten onunla birlikte çarmıha gerildik. Yaşam ilkesi yasa aracılığıyla değildir. Çünkü yasa bizleri suçlu bulmuştur. Şimdi imanla yaşamamız gerekir. Peki neye imanla? Tanrı oğluna imanla. Dostum gördüğünüz gibi Mesih'in çarmıh üzerindeki ölümü sadece günahlarımızın cezasının bedeli için değildi. Aynı zamanda da bizim yerimize öldü. O sadece günah için kurban olmakla kalmıyordu. Aynı zamanda iman eden herkesin yerini de almıştı. Elçi Paulus bu yüzden yasanın altında mahkemesinin görüldüğünü, suçlu bulunduğunu, mahkum edildiğini ve yerini alan kişi aracılığıyla öldüğünü bildirmektedir. Bu ne zaman gerçekleşmiştir? Mesih çarmıha gerildiğinde gerçekleşti. Pavlus Mesih'le birlikte çarmıha gerilmiştir. Ama yine de yaşıyorum. Nasıl yaşıyorum? Mesih'te yaşıyorum. O bugün Tanrı'nın sağında diridir der. Bizlere Mesih'in bedenine konulduğumuz söylenmiştir. Bunun daha iyisini yapamazsınız. Bu sizleri kendi kendinizi çarmıha gelebileceğiniz gibi saçma bir düşünceden kurtarmalıdır. Bir seminerde konuşuyordum. Toplantıdan sonra genç bir adam yanıma gelip siz çarmıha girilmiş hayatı yaşıyor musunuz diye bana sordu. Hayır yaşamıyorum diye yanıt verdiğimde çocuğu şaşırttığımı gördüm. Sonra ona peki sen yaşıyor musun diye sordum. Bir an tereddüt etti ve sonra yaşamaya çalışıyorum dedi. Bundan sonra ona bana sorduğun bu değil. Sen benim çarmıha girilmiş hayatı yaşayıp yaşamadığımı bilmek istiyordun. Ben sana hayır dedim. Şimdi sen de bana kendi hayatın hakkında evet ya da hayır de dedim. Sen çarmıha gerilmiş hayatı yaşıyor musun? Yine yaşamaya çalışıyorum dedi. Ona onu ya yaşıyorsun ya da yaşamıyorsun. İşin aslı şu ki onu yaşayamazsın dedim. Neden yaşayamam diye bana sordu. Bunun üzerine ona çarmıha gerilme hakkında ilginç bir nokta olduğunu gösterdim. Birçok değişik biçimlerde intihar edebilirsiniz. Kendinizi asabilirsiniz. Başınıza kurşun sıkabilirsiniz. Zehir içebilirsiniz, yüksek bir binadan kendinizi aşağıya salabilirsiniz ya da kendinizi bir kamyonun altına atabilirsiniz. Hayatınıza son vermenin birçok değişik yolu bulunuyor ama kendi kendinizi çarmıha geremezsiniz. Bir elinizi çarmıha çivilediğinizde diğer elinizi çarmıha kim çivileyecektir? Bunu kendiniz yapamazsınız. Elçi olsun, ben Mesih'le birlikte çarmıha gerildim derken ne demek istediğini anlamalısınız dedim. Paulus Mesih öldüğünde Mesih'le birlikte çarmıha gerilmişti. Mesih bizim yerimize öldü. Paulus için öldü, sizin için öldü ve benim için öldü. Romalılar 6. bölümde bize vaftizle özdeşleşme yoluyla Mesih'le gömüldüğümüzü anlatır. Yaşam yenilendiğinde onunla birlikte dirildik ve şimdi diri Mesih'le birleştik. Paulus artık onu bedene göre tanımadığımızı söyler. O celile denizinin etrafında dolaşan Celileli adam değildir. Bugün İsa Mesih Celile de değildir. Tanrı'nın sağındadır. O yüceltilmiş Mesih'tir. Elçi Paulus ben Mesih'le birlikte çarmıha gerildim ama yine de yaşıyorum diyor. Gördüğünüz gibi yasa bizleri öldürmüştür. Yasa bizlere yaşam veremezdi. Bize kim yaşam vermiştir? Ben Mesih'le birlikte çarmıha gerildim yine de ben yaşıyorum. Peki siz nasıl yaşıyorsunuz? Buna karşın ben değil benim içimdeki Mesih yaşıyor diyor Kutsal Kitap. Dostum önemli olan budur. O burada yeryüzünde benim için ölmüştür ki ben orada onda yaşayayım. Ve o burada bende yaşasın. Paulus ve şimdi bedende yaşadığım hayatı Tanrı oğluna iman aracılığıyla yaşıyorum der. Bu ne tür bir yaşamdır? Bir iman yaşamıdır bu. İmanla kurtulmak, imanla yaşamak ve imanla yürümektir. Ruhta yürümenin anlamı budur. Beni seven ve benim uğruma kendini veren bunlar gerçekten çok yumuşak sözler. Tanrı oğluna iman aracılığıyla yaşıyorum. Mesih beni sevdi ama beni sevgisiyle cennete alamazdı. Benim için kendini vermesi gerekti. Tanrı'nın armağanı Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Bir armağanı sadece imanla kabul edebilirsiniz. Bu arada bunun herhangi bir armağan için geçerli olduğunu söylemek isterim. Size armağını uzatan kişinin içten olduğuna inanmanız gerekir. Armağını size uzatıp bu senin dediğinde onun gerçeği söylediğine inanmanız gerekir. O armağan size ait olabilmezden önce imanla uzanıp onu almanız gerekir. Tanrı size Mesih-i İsa'da sonsuz yaşam armağını sunmaktadır. Bu ayetin içeriği beni Pavlus'un Mesih'in çarmıha gerilişinde orada olduğuna inanmaya itiyor. Pavlus bir ferisiydi ve çarmıha geriliş olayını yönetenler ferisilerdi. Paulus kiliseye eziyet eden bir önderdi. O ayrıca Rab İsa Mesih'ten de nefret ediyordu o zaman. Çarmıha geriliş sırasında büyük bir olasılıkla Yarışilim'de Gamelye'nin okuluna gidiyordu. Bu ateşli gencin İsa'nın çarmıha gerildiği gün evde oturduğuna inanmıyorum. Kutsal kitap bize ferisilerin İsa ile alay ettiğini söyler. Ona çarmıhtan inmesini söylediler. Orada oturup onun ölmesini seyrettiler. Bundan daha fazla alçalamazsınız. Ben o gün Paulus'un orada olduğuna inanıyorum. Paulus yüceltilmiş Mesih'i burada ölüp dirilen ve Tanrı'nın sağında olanı tanıdığında o günü hatırlayıp ben orada onunla alay ederken, ona dudak bükerken, ona olan nefretimi dışa vururken o beni sevdi ve kendini benim için verdi diyebilmektedir. Kendini verdi bu en üstün kurbandır. Paulus kendisinin günahkarların en büyüğü olduğunu söylemişti. Bu da bir hiperbol ya da süslü bir söz değildir. Doğruydu. Paulus günahkarların en büyüğüydü. Dostum Mesih'i görmezlikten gelerek ona sırtınızı çevirerek ya da Paulus'un yaptığı gibi ona düşman olarak Mesih'in değerli kanını ayaklarınızın altında çiğneyebilirsiniz. Ama İsa Mesih Luka 23. bölüm 34. ayette baba onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar diye oradaki o kalabalık için dua etmişti. Siz ondan nefret etseniz bile o sizi seviyor ve kendisini sizin için verdi. Galatyalılar 2. bölüm 21. ayette Tanrı'nın lütfunu geçersiz saymış değilim. Çünkü aklanma yasa aracılığıyla sağlanabilseydi o zaman Mesih boş yere ölmüş olurdu diyor. Bu ayetteki ana düşünce günahkarları kurtarmanın başka bir yolu olsaydı o zaman Tanrı'nın o yöntemi kullanacak olduğudur. Günahkarları kurtarmak için bir yasa ya da bir din verilecek olsaydı Tanrı onu verirdi. Sonsuz bir Tanrı'nın sizi ve beni kurtarabilmesinin yolu, oğlunu ölmek üzere yollamasıydı. En büyük kurbanı sunmaya razıydı ve Tanrı bu kurbanı sundu. Galatyalılar 3. bölümdeki temel konu imanla aklanma konusudur. Galatyalıların deneyimi ve İbrahim'in örneği de Galatyalılar 3. bölümde konu edilmiştir. Paulus şimdi Galatyalıların deneyimine geri döner. Galatyalılar nasıl kurtulmuşlardı? Yasayla mı yoksa İsa Mesih'e imanla mı kurtulmuşlardı? Ben şahsen deneyime inanıyorum ve dördüncü bölüme geldiğimizde deneyim konusunu daha çok ele alacağız. Galatyalılar 3. bölüm 1. ayette Ey akılsız Galatyalılar! Sizi kim büyüredi? İsa Mesih çarmıha gerilmiş olarak gözlerinizin önünde tasvir edilmedi mi? diye sorar. Ey akılsız Galatyalılar! Başka bir deyişle kalın kafalı Galatyalılar diyor. Buradaki Yunanca sözcük akıl anlamına gelen nous kökünden gelen ano etoi sözcüğüdür. Paulus aklınızı kullanmıyorsunuz yani nousunuzu kullanmıyorsunuz demektedir. Sizi kim büyüledi diye sorar. Bunu sizin için günlük dile çevireyim. Delirdiniz mi? diyor. İsa Mesih çarmıha girilmiş olarak gözlerinizin önünde tasvir edilmedi mi? Burada tasvir edilmek olarak geçen sözcük resmedilmektir. Elçi Paulus'un Galatyalılar için tablolar yapıp yapmadığını bilmiyorum ama onlar için sözcüklerden oluşan tablolar yaptığından eminim. Eskiden ders verirken çok sayıda diye kullanırdım. Diye kullanımı Tanrı sözünü öğretmekte çok iyi bir araçtır. Örneğin diye kullanmadan tapınma çadırı hakkında bir şey öğretmeye çalışmazdım. Bir öğretiyi tasvir etmenin yolu budur ve Paulus da bu sözcüğü kullanmaktadır. Çarmıha gerilmiş olarak gözlerinizin önünde tasvir edildi diyor. Kurtuluşunuzu mümkün kılan onun çarmıhtaki ölümüydü diyor bir başka deyişle. Galatyalılar 3. bölüm 2. ayette sizden yalnız şunu öğrenmek istiyorum. Kutsal ruhu yasanın gereklerini yaparak mı yoksa duyduklarınıza iman ederek mi aldınız? Burada çok dikkatli olmamız gerekir. Müjde deneyimlere bakılmaksızın gerçek ve doğrudur. Deneyimin yaptığı şey müjdeyi desteklemesidir. Günümüzde deneyimlerinden ötürü gerçek hakkında mantık yürüten pek çok insan var. Ben şahsen Tanrı sözünün gerçekten deneyime mantık yürüttüğüne inanıyorum. Deneyimler görmemezlikten gelinmemelidir ama gerçekte de sınanmalıdır. Herkesin farklı deneyimleri olacaktır. Bir tarikatın kurucularından birinin deneyimini anlattığını duydum. Sonra başka bir kadının kendi deneyimini anlattığını da duydum. Ve her ikisi birbirinden tamamen farklıydı. Peki hangisini izlemeliyiz? Doğrusunu isterseniz ikisini de izlemeyeceğim. Bir keresinde bir adam bir toplantıda ayağa kalkıp kutsal kitaptan bazı ayetler okudu. Bu ayetlerin yorumu hakkında farklı görüşler olduğundan ve bizler de burada tartışmak istemediğimizden size kendi deneyimi anlatayım dedi. Deneyimi ise bu ayetlerle hiç alakası olmayan şeylerden oluşuyordu. Gerçeği kendi deneyimleri üzerine kuruyordu bu adam. Böyle bir şey yapılamaz. Deneyim müjdeyi Tanrı sözünü desteklemelidir. Kutsal ruhu yasanın gereklerini yaparak mı yoksa duyduklarınıza iman ederek mi aldınız diyor. Paulus bu sözlerle ne demek istemektedir? İşitme organı olan kulaktan mı söz eder yoksa mesajı almaktan ya da mesajın kendisinden mi söz etmektedir? Bence sürecin tümünden söz eder. Kurtulmadan önce bir şeyi duymanız gerekmektedir. Çünkü müjde Tanrı'nın sizin için yapmış olduğu bir şeydir ve sizin de bunu bilmeniz gerekir. Elçi Paulus bu bölümde birkaç tane soru sorar. Bu insanlara dönüp deneyimlerine bakmalarını söyler ve onlara deneyimleriyle ilgili 6 tane soru sormaktadır. İlk soru şudur. Kutsal ruhu yasanın gereklerini yaparak mı yoksa duyduklarınıza iman ederek mi aldınız? Hiçbir yerde eski antlaşmada bile kimse kutsal ruhu yasanın gereklerini yaparak almamıştır. Galatyalılar hiçbir zaman yasanın ruhunu almamışlardır. Kutsal ruh İman edişin kanıtıdır. Kutsal kitap bizlere Romalılar 8. bölüm 9. ayette, Ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa, benliğin değil, ruhun denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in ruhu olmayan kişi, Mesih'in değildir der. Ve aynı zamanda Efesliler, 1. bölüm 13. ayette, Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun müjdesini duyup, ona iman ettiğinizde, siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz der. Şimdi. İkinci soruyu görüyoruz. Galatyalılar 3. bölüm 3. ayette bu kadar akılsız mısınız? Ruhla başladıktan sonra şimdi insan çabasıyla mı bitirmeye çalışıyorsunuz diye sorar. Paulus'un sorduğu soru şudur. Sizin iman etmenizi sağlayan, sizi Mesih'e getiren kutsal ruhsa ve şimdi içinizde Tanrı'nın ruhu yaşıyorsa, şimdi bedeni kontrol altına tutmak için verilmiş olan yasaya dönüp daha yüksek bir düzeyde mi yaşayabileceğinizi sanıyorsunuz diyor. Galatyalılar 3. bölüm 4. ayette, Boş yere mi bu kadar acı çektiniz? Gerçekten boşuna mıydı der. Paulus Galatyalılara çektiğiniz bütün acıların boşa çıkmasına mı izin vereceksiniz diye sormaktadır. Onlara müjdeyi kabul etmelerinin bedelini ödediklerini hatırlatmaktadır. Bütün bunlar boşuna amaçsız mı gerçekleşecekti? Şimdi bir başka soruyu sorar Galatyalılar 3. bölüm 5. ayette. Size kutsal ruhu veren ve aranızda mucizeler yaratan Tanrı, bunu yasanın gereklerini yaptığınız için mi, yoksa duyduklarınıza iman ettiğiniz için mi yapıyor? Elçi Paulus onların arasındaki hizmetinden söz eder. Hristiyanları Yahudileştirmeye çalışanların onun elçiliğine saldırıda bulunduklarını hatırlarsınız. Onun daha yeni bir elçi olduğunu, özgün 12'lerden biri olmadığını söylemekteydiler. Mesih'in yeryüzündeki hizmeti sırasında onunla birlikte değildi. Daha sonra ortaya çıktı. Paulus Galatyalılara onların ülkesine giden, onlara Tanrı sözünü bildiren ve aralarında mucizeler yapanın kendisi olduğunu hatırlatır. Tüm bunları yasanın işleri olarak yapmamıştı. Paulus bunun dikkatle altını çiziyor. Rab İsa Mesih'i onlar için ölen, dirilen ve kendisine güvendikleri kişi olarak bildirir. Bunu yaptıklarında bir mucize gerçekleşmişti. Yani yeniden doğmuşlardı. Elçi Paulus elçi olduğu hakkındaki kanıta sahipti. O zamanlarda elçilere belirtiler verilmekteydi. Yani habercilere elçi olduklarını kanıtlayan armağanlar veriliyordu. Benim kutsal kitaptan anladığım kadarıyla elçiler kutsal kitapta adı geçen bütün belirli armağanlara sahip olduklarını kesin olarak söylemek isterim. Paulus mucizeler yapabiliyordu. Hastaları iyileştirebiliyordu. Ölüleri bile diriltebiliyordu. 12'lerden biri olan Simon Petrus da aynı şeyleri yapabilmekteydi. Bunları yapabilmek o zamanlarda elçiliğin belirtileriydi. Çünkü o dönemlerde Tanrı sözü henüz tamamlanmamıştı. Şimdi elçiler bize Tanrı sözünü ulaştırmışlardır. Köşenin baş tacı olarak İsa Mesih'in elçiler ve peygamberlerin koyduğu temel üzerine kurulu olan imanımız vardır. Mesajlarına duyurdukları müjdelerine inanabilirlik katan mucizeler yapabilme yetenekleriydi. Belirli armağanlara sahiptiler. Burada dikkat etmemiz gereken önemli nokta Paulus'un Galatyalılara yasayı bildiren bir ferisi olarak değil İsa Mesih'i bildiren bir elçi olarak gitmesiydi. Bu o insanların yaşamış olduğu bir şeydi ve Paulus buna güveniyordu. Özet olarak Galatyalıların imanla aklanmayı yaşamış olduklarını görüyoruz. Bu yüzden onlara size ne oldu diye sorar. Bu bölümde kutsal ruhtan üç kez söz edilir. Onlara ruhu yasa aracılığıyla almadıkları hatırlatılmaktadır. Kutsal ruh, Mesih'e iman edişin kanıtıdır. Müjdenin Galatyalılar ya da herkes için başka bir şeye bakmaksızın gerçek olduğunu anlamak önemlidir. Müjde objektiftir. Rab İsa Mesih'in bizim için yaptıklarını ele alır. Deneyim müjdeyi destekleyecektir ve Elçi Pavlus'un da bu bölümde gösterdiği işte budur. Müjde yeterlidir, deneyim ise bunu onaylar.